3: Muito bom dia para você. Claro que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá 101,3. Bom dia para você também que está com a gente pela Rede TV Paraná ou por uma de nossas plataformas na internet. Todos vocês são bem-vindos para participar com a gente na edição desta quarta-feira, dia 26 de janeiro de 2022. O Pan News está no ar.
4: O Jovem Pan e o tempo.
3: Agora em Maringá, 24 graus, sol, algumas nuvens e temos possibilidades de pancada de chuva, principalmente à tarde e à noite. Amanhã, sol, algumas nuvens e também com possibilidades de chuvas à tarde e à noite. As temperaturas amanhã vão ficar entre 22 e 33 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. A Jovem Pan.
3: Preço alto e adulteração. O consumidor paga caro e não sabe a qualidade do combustível que vai no tanque do carro. E ainda, Sérgio Moro vira a principal pauta política no Brasil. União Brasil quer o ex-juiz como candidato e PT quer CPI contra o Maringaense. Jornalismo com informação e opinião.
0: Pan News.
3: Rádio do Brasil. Sete horas e quatro minutos. Repita. Sete e quatro. Alexandre Mota Carioca.
5: Muito bom dia. Bom dia, Paulo. Tudo bom? Tudo jóia. Tudo tranquilo, meio da semana.
3: Meio da semana, quarta-feira.
5: Quarta-feira.
3: E, e fim de mês já, em Carioca. 26 de janeiro. 26 de janeiro, exatamente. Estávamos falando até outro dia de Natal. Fizemos o um programa, inclusive, de Toquinha de, de Papai toquinha. Noel. Eu estava de fevereiro e é vi vocês é, ficaram bonitos. um mês, um mês atrás. Quem ficou também. mais bonito de
5: Toquinha, na minha opinião, foi o Luiz Neto. Eu acho
3: que Luiz foi O Luiz Neto estava
6: bonito. Esse carioca é muito bondoso, espiritoso. O né?
3: Luiz Neto é bonito de qualquer jeito. Bom dia, Luiz é.
6: Neto. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que nos acompanham. Você falou finalzinho de mês. tô contando o dia para o pagamento, para pagar as contas do ano novo, né? Tá chegando ainda. Então, a expectativa é... Passou na conta, vai direto. Ele mas... só não é
3: mais bonito que a Pamela Bussolini. Bom dia, Pamela.
4: Bom dia, Paulo, Carioca, Bancada, ouvintes da Jovem Pan, vamos que vamos, né?
3: Vamos nessa. Aguinaldo Vieira, muito bom dia. Um excelente quarta-feira a todos. Quarta-feira é aquele dia que você não sabe se você está saindo ou se você está começando a semana, né, Agnaldo?
0: É, um, você fica meio morgado ainda, querendo tomar uma adrenalina para engatar o final de semana, mas você vem ainda da segunda-feira brava. Mas vamos lá, é o meio de semana. Aqui, Rafael, bom
2: dia. Bom dia, Paulo, bom dia, bancado e bom dia a todos que nos acompanham.
3: Eu vou para Curitiba agora falar com o Fernando Tupan, blog tupan.com.br. Fernando Tupan, muito bom dia nessa quarta-feira. A gente não sabe se está terminando ou se está começando o final de semana.
1: Paulo Caetano para nós aqui estamos com 21.3 graus assim estamos bem próximos da temperatura de Maringá vamos chegar a 30 graus hoje para ser é, 31 graus para ser exato amanhã a temperatura cai um pouquinho vai ficar entre 29 a 20 sexta-feira nós voltamos a ser Curitiba as temperaturas vão ficar entre 19 e 15 graus no sábado Paulo Caetano sabe quanto, 16 graus vai ser a máxima, vamos ser Curitiba, esse calor terrível que tem aqui sobre nós vai embora mas eu quero des desejar meu bom dia para todos e vamos soltar a bola
3: 7 horas e 6 minutos 7, 6, eu já volto com você Fernando segura aí, vou trazer primeiro aqui as informações sobre o que a prefeitura divulgou ontem, ontem sobre Covid-19 aqui né o boletim de ontem diz o seguinte, que foram notificados mais 1.303 casos de Covid-19 e uma morte aqui em Maringá. E casos ativos já passa dos 10 mil em Maringá, Fernando. São 10.480 casos ativos. E uma informação para geral aqui, porque volta e meia a gente toca nesse assunto. É uma pesquisa que foi divulgada no site da Jovem Pan... É, News, diz o seguinte que a variante Ômicron a variante já é responsável por 89% dos casos globais de Covid-19 e a Delta corresponde a 10,7% das infecções. E agora com essas informações em mãos, eu já vou para Curitiba com você novamente. Fernando, para a gente saber dos números estaduais aí, tem outras coisas já nos incomodando, né?
1: Pois é, tem H3N2, Paulo Caetano, que está nos incomodando. Agora a Secretaria de Saúde está divulgando dois boletins, um do H3N2 e outro da Covid, e como você mesmo disse, 89% dos casos são da Omicron, Omicron e 10%, apenas, é, 11% é apenas da Delta. E a Delta, vocês sabem, ela é muito mais perigosa do que a Omicron, então você tem que ficar monitorando e fazendo os testes, para saber o que realmente você tem. É, aqui, a primeira notícia ruim é que cresceram os casos de H3N2. No Paraná, foram registrados 134, nove casos, além de sete óbitos. E o pior, a doença é um tipo de vírus da gripe influenza tipo A. E desde dezembro, sabe quantas é, pessoas já foram Notificadas como é, influenza, 1650. E nós tivemos aqui no Paraná 55 mortes em 212 municípios do estado. E Curitiba foi, nesse, nesse boletim de ontem, tinha duas mortes pela influenza. Agora, com relação à Covid, ah, olha, Paulo, você está achando que vocês estão tendo muito casos, mas a ah, que no Paraná nós tivemos 23.771 casos e 29 óbitos pela Covid. Você vê que teve um crescimento assim, não é só de segunda para terça, tem alguns é, algumas mortes de, de meses passados da época da pandemia. Agora o Estado soma 1.838.152 casos e 40.809 mortes. Curitiba é a líder com 3 casos, Paulo Caetano.
3: Vamos seguir, 7 horas e 10 minutos. Repita. 7 e 10, tem mais aqui algumas coisinhas para a gente tratar dessas questões. A Prefeitura de Maringá publicou ontem o Decreto 122-2022, estabelecendo que laboratórios clínicos e farmácias, drogarias também possam emitir comunicados de isolamento domiciliar de 7 dias para pessoas que apresentam resultado positivo para Covid-19 ou influenza e que não precisam do atendimento médico. O objetivo desse decreto aí é diminuir o número de fluxo de pessoas nas unidades de saúde, a medida é para limitar a transmissão do vírus. E aí eu vou perguntar para vocês é, é mais uma é, interferência da prefeitura para tentar fazer alguma coisa. Então, a pessoa vai na farmácia e a própria farmácia já vai emitir aí esse, esse é, laudo dizendo que a pessoa tem que ficar afastada do trabalho para ficar em casa em isolamento, Kim Rafael não, isso... é algo salutar isso ou não? sim,
2: é isso aí, uma iniciativa muito bom, porque, boa porque
3: no posto, Kim, só pra gente sim. concluir aqui, porque no posto de saúde o cara vai, passa pelo médico, o médico dá o atestado ele vai para casa, é. na farmácia ele tem um resultado positivo, talvez ele não fale para ninguém, fique quieto com o resultado e volte ao trabalho e fique é mas, eu acho que a, a,
2: porque, assim, mas ele pode fazer na isso na época, aí, né? na época se comunicava ou ainda se comunica mas é, não sei como é que está agora, mas quando eu testei positivo pela primeira vez é, com, é, comunicou a, a secretaria de saúde, tanto é que o pessoal foi até tá lá em casa ver como é que estava e eu tinha feito o teste na farmácia e eu não tinha comunicado é, ninguém da nenhuma obs nem nada. Então eu acho que houve uma comunicação E acho que deve estar tendo ainda E eu acho que é uma iniciativa muito boa da prefeitura Nesse sentido, né, para desafogar sim As UBS, eu acho que dá autonomia para as farmácias, drogarias, os laboratórios para realmente já Fazer essa triagem, né Testou positivo? Vai para casa Já tem aqui, inclusive no decreto Tá escrito certinho a fonte, como tem que ser feito O modelo do texto para afastar, né, a pessoa Deixar testado ali em sete dias né? Eu acho que é uma iniciativa muito boa eu não tinha pensado nisso de verdade né? Como comentarista eu não, não, não tinha nem analisado Esse tipo de coisa Parabéns ao secretário da saúde Eu acho que é uma iniciativa muito boa Para tentar desafogar
6: Luiz Neto, não foi o secretário? Não, falo. Quem assinou, decre... assinou decretos é o prefeito, né? É, é. E o mas secretário é que... de governo. Não, com todo respeito, Essa... mas é que. Mas a ideia não é, precisa justificar, justificar, né? não é que justificar, mas não é que não Não precisa justificar. ter respeito. Não, quem, é. Assina, é, é. quem assina. É, é. Quem, assina é. assim tá, quem assina o. Não, o... não é, é quem assina o... Não precisa que ser mal educado. É eu não tô, tô sendo mal educado. Não, não,
3: não tô falando de você, calma. Não, mas é que eu queria concluir o meu
6: raciocínio. Tá bom.
3: Ó, Sem farofada. Sem farofa, sem
6: farofa, sem farofa. Não, de forma alguma. Só falei Vai, que não. quem assina os decretos municipais desde o começo, porque quando é coisa ruim, e é culpa né? sempre do prefeito. O prefeito fez isso, o prefeito fez isso. Coisa boa, vamos falar, quem assinou o decreto foi o prefeito, o decreto é dele. É, realmente. Alguém coisa, deu a ideia, né? Uma coisa maravilhosa. Não sei quem deu a ideia, mas foi ele que. que é, ele vem em várias demandas, né? Foi, foi uma iniciativa dele é, em assinar esse decreto. E nós temos vários casos aí, né? Hoje, as farmácias não comunicam mais a Secretaria de Saúde. Então, quem quem faz o teste nas farmácias não, a, não é mais acompanhado pelo município como era antes, aquela ligação que as pessoas recebiam, dizendo: Ó, oh, como é que você tá? Nós vamos fazer uma visita na sua casa. E claro, nós estamos com 10 mil casos, mais de 10 mil casos ativos, né? Essa realidade hoje ela, ela é bem complicada. E tirando os testes das farmácias, que se a gente contabilizar, eu acredito que esse número dobre possivelmente. Agora, é, só falando sobre esse caso, Paulo, algo muito complicado que estava acontecendo. A pessoa era positivada com o na farmácia E o patrão queria que ela fosse trabalhar Tivemos casos de patrões Que falam, não, vem trabalhar E aí, não tem um atestado médico, não? Então as pessoas haviam, iam procurar os postos de Saúde é, esses, é, Não era válido O exame da farmácia A gente sabe das dificuldades também Para desafogar o sistema de saúde Era muita gente Positivar 1.300 pessoas Num dia só É um número exorbitante então, assim, é, é, é só fazer uma análise. Ah, está demorando atendimento na UPA, está tá tendo dificuldade. 1.300 pessoas positivadas. Então, vamos fazer uma conta, Carioca? Dessas 1.300, pelo menos 5 mil pessoas foram, na, foram visitar o, o, os órgãos de saúde, os hospitais, as UPAs. Então, essa é uma realidade. Parabéns à iniciativa. Agora as pessoas vão poder ter mais segurança e cuidado, que vão sair da farmácia direto para suas casas. Agnaldo? Olha, eu não me lembro dessa situação. Eu lembro que os os técnicos da
0: saúde acompanhavam mas por telefone os positivados, eu não... É, creio que não teve nenhum caso em que a pessoa foi na casa
2: Na minha casa foi.
0: do positivado, foi? na minha casa foi também, olha
2: que foi bacana foi um carro, com foi motorista, e motorista, não, não foi com risco, foi ver como é que eu tava, eu tava finalizando já a minha quarentena e eles disseram, ó, oh, é o seguinte é, você a partir yes. já está tranquilo, ah, está disponível já. O meu, meio,
6: o meu foi no meio do, 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 do meu isolamento, vieram ver como é que eu estava, se eu estava bem, com algum problema respiratório, fizeram, fizeram um trabalho muito, muito propositivo. Isso no meu bacana. caso,
3: não é nenhuma crítica pontual, viu? nem meus familiares foram perguntar como que eu estava. <risos> Ninguém foi
6: perguntar como Ficaram que eu de tava, olho tava. De, herança, Covid, né? Né, de
3: olho só na herança. Você teve Covid? É claro que eu tive. Que coisa,
6: essa... Todo
3: mundo sabe, apresentei o programa da minha casa ah, durante lembro, verdade. mais de uma semana. É. é que o Luiz Neto não, não vinha? Neto não, não é, eu, é. eu, Neto... eu vim assim porque eu fiz de é, casa, mas lá, mas tá ele, todos o, em casa. Mas o delay dele é muito grande. É. Pamela Mussolini. Só te lembrar Então, aqui vai, de uma, vai. De uma história
0: do. Tinha um proprietário de um jornal aqui, vendo a preocupação dos técnicos de saúde, né? Eu me lembro de um proprietário de um jornal. E foi trabalhar ali na Avenida Mauá e chegando lá perguntou do funcionário tal, né? Cadê o funcionário? Falaram, olha, a mãe dele faleceu hoje. Aí o proprietário disse, puxa, mas ele não veio trabalhar só porque a mãe morreu? Então, é, você vê que é diferente a preocupação, como o Luiz Neto falou aqui de... De, de, de comerciantes empresários, que alguns, né, infelizmente que queriam mesmo positivado o funcionário, e queria que fosse trabalhar então parabéns a iniciativa primeira coisa é o fato das pessoas não precisarem ir até a OBS e ficar aglomerado lá com 800 mil pessoas às vezes então, para pegar é o atestado, né? É, agiliza bem mais, parabéns. Pamela Bussolin.
4: Então, tô me sentindo meio excluída, né? Porque eu não tive Covid, mas... <risos> ainda bem, Pamela, graças a Deus. Ainda bem, graças a Deus. Não, tô brincando, gente. É, eu acho o seguinte, é uma ótima medida, né? para desafogar, como né, meus colegas de bancada já disseram, as UBSs, as Upas e tudo mais. E eu acho assim, mesmo que foi o prefeito que assinou, né, com certeza isso reflete a equipe que que está na saúde, né, com certeza o secretário. Então é visível a mudança da, desde a troca, né, do Beato para o Pulse, né, Pulse o sobrenome dele, né, o atual. É, Marcelo Pulse. Isso, Marcelo, Marcelo Pulse. Eu acho assim Houve uma melhora muito grande na, na gerência aqui da Covid Maringá e ele merece esse mérito, com certeza, junto com o prefeito, né? eles devem ter chegado a essa conclusão de tomar essa medida para desafogar os nossos postos de saúde e é uma medida feliz, né? tanto no sentido de desafogar, quanto no sentido de que as pessoas já fazem o isolamento e já evitam de contaminar mais pessoas, então eu achei muito bacana. Fernando
3: punk você acha dessa medida da Prefeitura de Maringá, por exemplo já falei, né, aqui, mas vou repetir para você então os laboratórios e farmácias fazem os testes se positivou, eles já fazem o um laudo ali a pessoa ficar em isolamento, não precisa buscar o posto de saúde as UPAs, para ter aquele é, atestado médico de isolamento eu não te ouço, Fernando
1: Pronto, agora, ah, agora que eu, eu voltei aqui esqueci de desmutar. Vai lá, Fernando. O, isso é uma excelente ideia. O que, que acontece? Vai esvaziar os postos de saúde. O, tem muita gente que está trabalhando e fala ah, eu estou com Covid, fica em casa. Eu tenho um amigo aqui que tem uma empresa é, no início da pandemia, um monte de gente começou a ter Covid. Aí ele falou, não tem problema, vai lá na farmácia, eu pago e faço o teste o que aconteceu? Acabaram os casos de Covid, Paulo Caetano foi incrível, aí com isso o cara vai até a farmácia, faz o teste tem o, o teste na hora aqui em Curitiba você fazer um teste e, e a divulgação do resultado, quatro é, quatro dias, não são quatro horas são quatro dias, se você fizer o teste na farmácia, você em 10, 15 minutos já tem o resultado pode ir para casa, sabendo se você tem ou não tem então, é muito mais fácil você usar a farmácia e, além do que, o número de pessoas, é, a atividade é muito maior do que os funcionários em impostos de saúde e desburocratiza todo esse processo que nós temos hoje.
3: 7 horas e 19 minutos. Repita. 7 e 19. A gente vai mudar completamente de assunto, porque é algo que incomoda. O
0: Neto falando, incomoda.
3: Incomoda, né incomoda. Ó, esse assunto incomoda muito Maringá há algum tempo já, né? A é, questão do combustível aqui na cidade é sempre uma coisa rançosa, a palavra que a gente tem para usar é essa. E aí, é, o PROCON tá fazendo, fez, né, depois de algumas denúncias de combustíveis adulterados pelo 156, o PROCON de Maringá, ele fez a operação nos postos de combustíveis, tudo aconteceu... É, até ontem eles coletaram amostras fizeram verificação de documentos, segundo o PROCON essas amostras coletadas são encaminhadas para análise da Universidade Estadual de Maringá, se ela tiver algum tipo de adulteração as amostras são encaminhadas para a Universidade Federal do Paraná para fazer uma contraprova e é onde eu estou querendo chegar com, tudo, com toda essa conversa aqui por conta dessa ação do PROCON de ontem então preço caro uma suspeita gigante de alinhamento de preços em Maringá e combustível adulterado, quer dizer a gente paga muito caro pelo combustível e a gente não sabe o que exatamente está sendo colocado no tanque de combustíveis do carro. E aí, pela manhã aqui, logo cedinho, antes da gente entrar no ar, eu estava conversando sobre esse assunto com o Quem Rafael. Ele fez um depoimento, e aí eu, claro, falei, você pode fazer esse depoimento no ar. Ele falou, claro, Paulo, vou falar disso no ar sim. E aí eu vou tocar a bola pro Quem Rafael, porque você paga caro e você corre o risco de estourar o motor do seu carro, quem, Rafael?
2: É, infelizmente nos postos de combustível, em alguns, né, é claro tem assim uma adulteração na, no combustível. Eu tive pelo menos duas situações, né, uh, mas a última que ocorreu comigo no posto de gasolina aqui em Maringá, eu tive que fazer aquela tal de mangue mangueirada, como é que que fala? Tirar... mangueira,
3: tirar o combustível.
2: Mangueira, Eu tive que tirar o combustível porque o meu carro 1.0, ele virou 3.0 do nada. O ronco do motor era bonito. Mas e a potência? Mas a potência era é. meio devagar. Então, eu acho que né, isso é uma situação muito desagradável para o consumidor, né? É... Tanto em pagar mais caro, né? Quanto ter uma, um combustível adulterado. Eu acho isso uma falta de respeito, uma, 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 algo criminoso que precisa ser verificado. Ainda bem que o PROCON aqui em Maringá é bastante atuante nessa parte e que agora faça as amostras e tentam fazer a. Estão fazendo? Não,
3: não é isso, que não é isso. Você falou que o PROCON é muito atuante. Mas o resultado no final a gente não vê. Eu vejo o PROCON trabalhando, mas qual o resultado final? Qual o resultado final? Muito acabou? Bem, mas... Acabou a adulteração? Em, em tese, em tese. É, acabou o alinhamento.
2: É, é, claro, é claro que seria em tese, interessante acabou. fazer uma, não, não, uma fiscalização Kim, semanal. É difícil. Né? Seria interessante é lacre, a, cada é chega, é lacre, a cada vez que chega.
3: É lacra, é, é, é. lacra. lacra é, Passar aquela fita amarela em volta e falar, cara, vocês não vão trabalhar mais. Aí
2: já parte da, é. da legislação, né? Não, aí você me... já tem que fa é. fazer uma legislação para que fique lacrado, se Bom, já não tem. Então, esse tipo de situação realmente tem que ser averigado. Mas claro que o PROCON fiscalizar toda semana não vai ter, não vai ter como... É, com o pessoal que tem o que, que... que
3: aconteceu por exemplo com um restaurante chama aqui de Maringá que tinha problemas na cozinha foram lá e lacraram, acabou aí a gente tá sofrendo com esse negócio de combustível aqui em Maringá há 30 anos aí eu vejo o programa trabalhar assim eu não tô dizendo que eles não trabalham mas o resultado prático você não enxerga é isso que é, A deficiência então, é essa então tem que Quer mudar. dizer, o poder público
2: não então, acaba Então tem que mudar não... a forma né, da o que fiscalização tá, o que tá acontecendo? o PROCON, mas fazer de uma outra forma Então eu não sei realmente dizer Como que vai fazer, eu fui vítima duas vezes Uma eu tive que fazer essa Eu sou um essa, crítico dessas coisas, sabe? Retiragem do combustível e é complicado é Eu sou complicada. crítico
3: dessas coisas, por exemplo, internet É um negócio que me incomoda Você vai lá, contrata um tanto, eles não te garantem Aquilo que você tá pagando, então você paga lá 10 mega A operadora não te garante a entrega dos 10 mega, o combustível é a mesma coisa você paga o preço que está na bomba, não tem choro porque ali você não tem como discutir preço que está na bomba, então é, o seu cara põe você pessoas. não sabe o que está indo para o tanque Aguinaldo Vieira, isso é, já é, deu, né? deu né olha, eu me lembro de, de dois casos envolvendo
0: um posto aqui em Maringá, na saída ali para Mandaguaçu onde a, se não me engano o Gaeco é, verificou a adulteração em uma bomba específica, que ela, o preço girava mais rápido do que a quantidade de combustível, né? Isso para quem encheu o bomba tanque, baixa, né? Dava uma diferença razoável, exato. E o mesmo posto, talvez com, acho que menos de, de, de um de um ano, acho que essas duas é, situações, o gerente era detido e logo em seguida estava é, solto e o, e a bomba lacrada tinha, voltava ao normal. Né? Então, o que mais precisa? Uma constatação de, de uma irregularidade e uma bomba e o posto continuar. Né? Maringá, agora tem a, a lei que qualquer problema, qualquer situação em que o posto seja é, averiguado em situação, é, o posto é é, fechado e não pode abrir um posto de combustíveis, outra empresa outro CNPJ no mesmo lugar né? mas para isso tem que é, comprovar a irregularidade enfim, uma ação longa, judicial mas pelo menos tem essa lei, né? é o começo o PROCON ele fica muito limitado com essa questão do, do combustíveis, do valor é, nós não temos tabelamento, enfim mas está fazendo alguma coisa é claro que é, para o consumidor para o motorista ele quer que realmente não seja abusivo esses preços, ou quando ela tem adulteração, que realmente o posto seja fechado e que isso sirva de lição. Mas tem esses dois casos em Maringá, acho que há 6, 7 anos que aconteceu isso, e o posto continuou aberto, a bomba voltou a funcionar, e sem nenhuma é,
3: contrapartida em relação ao cliente. E a bomba baixa é tão covarde, Agnaldo, que eles têm o um sistema agora no controle em remoto. Sim. Ele baixa a bomba lá do escritório, Aí a fiscalização vem e ele volta. Cara, é um negócio absurdo. Ô Luiz Neto, quero saber de você. Ah. A efetividade do Procon quando se trata dessas coisas de combustíveis.
6: Oh, o Procon faz um bom trabalho, assim como ele faz um bom trabalho nos mercados, vendo os produtos vencidos, as irregularidades. Tá fazendo agora a análise dos combustíveis, né? Agora esse tipo de situação que você comentou, né, sobre baixar a bomba no controle, se existe isso tem que ser denunciado para os órgãos responsáveis, né? Se o Procon constatar, com certeza ele vai fazer a denúncia. Mas quem vai lá ver a qualidade do combustível geralmente não tem essa tecnicidade. Essa, essa experiência, essa expertise em bombas para ver se ela está adulterada ou não. E, e o caso que o Kim falou, né é, que já aconteceu o caso dele duas vezes, esse tipo de coisa tem que ser denunciado. Se o consumidor que está nos assistindo começar a denunciar esse tipo de prática porque ele sai lesado, com certeza as coisas vão, vão mudar. Eu quero lembrar de um caso que aconteceu há muito tempo, há mais de 10 anos. Eu me lembro que teve tem um posto, o Agnato vai lembrar que ele conhece bastante o Maringá, é, na Sofia Rasgou F, Aguinaldo, chegando na Associação dos Funcionários Públicos do Estado. O posto foi fechado, ficou fechado por Takumi anos, anos. Sofia? Ali, é, não, não. É, é. Anos. É, ele é bem ali perto da SPP, perto da Tuiuti, descendo ali. Hoje é outro posto, é, é, são outros donos, né? é, outra, é outra pessoa que cuida, mas na época, é, ele foi fechado e, e demorou muito tempo pra conseguir abrir ele de novo. Então essas coisas, Paulo, elas precisam ser denunciadas se a gente fica só, ai, ah, ah, aconteceu comigo, ah, tem que denunciar. Quando você denuncia é menos uma pessoa lesada é menos uma pessoa cometendo a criminalidade com medo de ser pega e ter que arcar com as consequências. Agora a gente espera que seja uma minoria, que seja uma minoria que faz esse tipo de prática porque se realmente forem constatados que há pessoas fazendo isso é muito triste para uma cidade como Maringá né? uma cidade de gente boa passar por essa situação.
3: Pamela, é... Não sei nem o que te perguntar, sabe? Porque eu estou tentando formular algo aqui para extrair de você a melhor resposta. Mas a melhor resposta vai ser para pergunta simples. Faz, 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 a gente não vê resultado prático. A gente então... continua pagando caro, a gente continua tendo denúncia de que tem adulteração e a gente tem aquela sensaçãozinha leve de alinhamento nos preços.
4: Eu tava ouvindo vocês falarem sobre isso e, né, lógico que é um problema que todos nós maringaenses enfrentamos. Eu mesmo me sinto muito, eu me sinto de verdade lesada, quando eu saio de Maringá, ando poucos quilômetros e nas outras cidades o combustível já tá bem mais barato. Sem falar que a gente abastece aqui em Maringá, tem posto aí que você coloca, vamos supor, tá dando um exemplo, você coloca um litro, mas vem 800ml. Ou então é tanta mistura, né, que igual o Kim falou, eu não sabia desse negócio de mangueirada aí, mas esses... Tempos atrás, eu abasteci meu carro e ele ficava dando. parecendo que tava tossindo, assim. Eu falei assim, meu Deus do céu. E, e são postos, assim, que você vê por fora bela viola, né? Por dentro, bolorento Porque a gente não sabe o que fazer, a gente fica perdido. E quanto à questão do PROCON, eu acho que a gente então, tem que começar a chamar a polícia. Ah, porque é crime. Eu acho. Ouvintes detectou esse tipo de situação, não chama o PROCON não, porque o PROCON, sabe o que ele vai fazer? Ele vai te enrolar e ele só vai lá no outro dia ver o que está acontecendo. Até o outro dia, igual você falou, o controlinho já apertou, o botãozinho, a bombinha já voltou ao normal, chega lá não detecta nada. Então, para e liga para a polícia, porque isso é um crime. Eu estava até aqui olhando a jurisprudência, né, como que é as condenações nesse sentido. A gente tem que começar a ir para o pau aqui, Maringá. E pedir Marigal, nota fiscal porque... também
3: no posto de gasolina. A gente Sim, não costuma pedir nota fiscal. Pedir
4: nota fiscal, se você detectar detectar alguma coisa, procure sim as autoridades e aí, gente, é, sinceramente, pule o PROCON, porque realmente, igual o Paulo falou, a gente não vê a solução. Se a gente tivesse visto, né nesses anos todos né, que a gente sofre com isso, tudo bem, mas então tem que partir para outras soluções, já que uma, não, uma via né que a defesa do consumidor não está funcionando, vamos partir para as polícias, né, combate ao crime, porque isso é crime. Vamos lá,
6: rapidamente não, né, 10 segundinhos porque eu, não, eu Como você bem disse, pai. quem combate ao crime Não é o Procon Quem, compra, quem combate a este tipo de crime não é o Procon O Procon ele vai lá, ele faz a fiscalização dele Ele faz as multas, essa é a responsabilidade Agora eu queria lembrar só de um negócio que o Fantástico fez Uma vez que foi muito interessante, Paulo Você ia no posto abastecer eles levaram é, é só a título de curiosidade para as pessoas. Eles levavam um carro. O cara colocava é, dentro do do, do, do do lugar que abastece no tanque, carro, do, do tanque, e caía dentro de um recipiente na, que estava no que estava no no, no, no porta-malas do carro. Esse recipiente eles levavam, viam quanto combustível tinha, viam a qualidade do combustível e o tanto de postos de combustíveis que foram constatados irregularidades naquela época, da na matéria do Fantástico, não se escreve. Problemas em vários. Vai lá, Paulo, então... 10 segundos também.
4: Não, só lembrando o que o PROCON pode agir no âmbito dos crimes contra o consumidor, que são previstos no nosso código. Mas igual você deu o exemplo do restaurante. No exemplo do restaurante, ele foi lacrado. Por que não os postos? Então, já que é assim, por isso que eu dei a sugestão das pessoas procurarem né as polícias.
3: Então. E do restaurante, a maionese era boa, hein? Era oh,
0: é o
4: delícia Ô, Fernando, Saudade, vou te dar eu... um
3: minuto para falar <risos> desse assunto, porque o tempo tá estouradaço, Fernando, mas eu vou te conceder a palavra, por favor. É... Chega, né, Fernando? Essa coisa já passou, né? Já deu.
1: Olha, isso é uma vergonha, assim. Eu não sei o que, que o Ministério Público tá fazendo ali. Os procuradores devem estar tá trabalhando muito, que não tem tempo de abrir nenhum procedimento contra essa turma. Isso é caso de cadeia, as leis têm que endurecer, o cara que fizer isso não é o gerente que tem que ser preso. Quem tem que responder o processo é o dono do estabelecimento, aí ele vai para a cadeia, perde a licença do posto e a prefeitura, se quiser... Ela pega e repassa para outra pessoa. Nós temos que alguma, algumas coisas mudar. Por exemplo, a reserva de mercado que tem aqui em Curitiba, e Curitiba, um poço tem que ter um quilômetro. Da onde isso aí? Nós temos que acabar com isso, assim. Há uma cumplicidade dos vereadores aqui de Curitiba, com o pessoal do, do, de posse de gasolina, que precisa acabar. Isso é ridículo. Nós temos que. As leis nossas têm que ser mais duras, o Ministério Público tem mesmo que agir, parar. E ficar nessa inércia aí e a Pamela parabéns Pamela você falou coisa certíssima nós precisamos ir pro pau mesmo
3: 7 horas e 33 minutos, repita 7 e 33, ó, a gente vai com um break segura aí, rapidinho já a gente tá de volta Pan
0: News Oferecimento, Angelone é pra todos, Angelone por você
4: Blindex Escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
0: Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora. Construtora Justi Acesse inspiradoemvocê.com.br e conheça a sua
1: moradia do futuro.
3: 7h33. 7h33 minutos. Agora é aquele momento que a gente fala das participações de ouvinte. Ontem não conseguimos. Hoje vamos lá. Aguinaldo, eu começo com você.
0: Só vou destacar aqui a participação do Osmar Machado, também do Rony Cavaleiro, Carlos Pilé acompanhando, Simone Souza, também o David Félix, Cláudia Marquezine, o Emerson Amaral. O Paulo Vital lá do posto, o Jefferson Nogaroli sempre nos ouvindo também, o Capitão Nivaldo. E vou destacar aqui o comentário, rapaz, passou aqui o quem disse que muita gente na sexta-feira buscando declaração de que está com, com alguma coisa para não trabalhar. Perdi o comentário aqui, foi do nosso amigo, eh, já passou aqui. Mas muita gente participando aí, falando dos combustíveis aqui de Maringá também, uh, dando sugestões e denunciando.
6: Luiz Neto. Registrar várias participações aqui, né? É, tem uns perfis aqui que é meio
2: duvidoso, né? Duvidoso, é, é mas
6: eu vou registrar aqui outras participações aqui, ó. Ah, o Emerson é... Amaral que. Se disse... for duvidoso,
3: não leia, tá? Porque tem uns. Tem uns caras que. Eu vou, vou fazer esse esclarecimento aqui. Tem uns caras que faltam com respeito mesmo, sabe? Não pode fazer isso, não. Coloca é. perfil fake pra ficar fazendo, Gracinha. sabe, furdunço, gracejo. Participe com, o de verdade, o espaço aqui é democrático. Então se apresente com o seu nome e faça o seu comentário à vontade.
0: Olha, Vai... no site Maringá Manchete tinha a sessão lá, né? Que é trouxa, tem em todo lugar. É. Olha.
3: Vai, né? <risos> eu lembro disso.
0: Vai, de né? Nada. Vai. Ó, 40 segundos, ó. Tem o Quinha com O Léo, Léo
6: Del Pintor, ele disse o seguinte. Juridicamente, pode-se criar uma lista negra dos postos que estão sendo autuados? Eu acredito que pode ser revelado o no nome dos postos, sim. Eu não sei não, hein? Agora, não, revelar os nomes quem tá comentando está comentando licitude é um direito, né? Inclusive, se a gente pedir através justiça, de acesso né? a Através de acesso à informação, a prefeitura tá tem difícil, que
2: divulgar. Tá difícil divulgar até ó, a cara dos bandidos. Vai é, que isso. é preciso, inclusive não, tem não, outra é. lista é que não. nós vamos trazer vai, aqui. Lucas Bressan, a qualidade do combustível é péssima, além de carro é, caro. caro e desgaste do motor. Com essa mijolona que temos no Brasil, gera mais prejuízo para quem carro. Sistema de injeção, desgaste das peças é enorme.
3: Ó, 7 horas e 36 minutos. Repita. 7 h e 36 Durante o intervalo, para quem nos acompanha pela Jovem Pan Maringá, precisa preciso fazer esclarecimento. A gente fica no intervalo nas nossas plataformas na internet, fazendo a leitura aqui dos nossos queridos ouvintes, internautas, que participam com a gente do chat, nas nossas plataformas na internet. E aí, quem estava fazendo uma leitura, eu vou deixar você fazer a sua leitura, Pamela. Sim, Ainda senhor. que já tenhamos voltado, já, já, já estamos... De... Já a gente já tenha voltado com a Jovem Pan Maringá e também a TV Paraná. Vai lá, Pamela.
4: Bom, primeiro eu quero mandar um abraço, um bom dia pra Elisângela Baroni, que tá nos ouvindo lá em Cruzeiro do Sul. Você vê que a gente vai longe, Cruzeiro né? Cruzeiro do Sul, Paranacite. Cruzeiro Paraná do Sul, Paranacite. City. Um Aguinado, beijo, pessoal de Paranacite. É um frio na barriga, Aguinaldo. Adoro. <risos> Agnaldo é de Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul e
0: Paranacite. Olha que right. chique, né? Paranacite. <risos> Paranacite. City. City. City.
3: City.
4: City! Vai, vai, Pamela. Não, eu... Mais de 100 pessoas acompanhando no site ao vivo, então Leia o comentário, Pamela Quem já chegou dando o like, né? Vou agradecer aqui o Edu Vicentinho, Minuta o já vem Renato, né? o Paulo Ganzella, o Júnior Júnior e o Rogério Ferreira de Souza. E a Sandra Martins disse o seguinte sobre o negócio das farmácias e os testes. Ela falou assim, eu queria ter uma farmácia. E realmente é o nosso pensamento, né? Então
6: vamos trabalhar, vamos trabalhar abrir cada um a sua farmácia, é, pedir a liberação 20, do alvará. 7h37.
3: Ouvinte empreendedora. Então, 7 horas e 37 minutos. O que mais tem? Mais a é segunda a meia hora do perfeito. Pan News é um oferecimento de Jardim de Monet, Termas Residência, Carioca. Eu abri um espaço aqui, Carioca? Sim, claro. eles falarem dos nossos ouvintes, aí eles abrem as asas demais. E aí, né, a gente precisa tocar, tocar a sineta. Tem que tocar a sineta. Aqui, e olha que o professor, o professor não tá aqui hoje. Hein? É, não, quando o professor tá e toca cineta milhões. Jardim de monitores residência já tá totalmente paramentado, que o professor trouxe todos os equipamentos para você fazer. Tá faltando jus. a sunga. Ah, mas você não vai colocar sunga no ar? Não? Eu vou. Para ir aonde?
5: Vamos <risos> no Jardim de Moneta. Mas você
3: disse que não usa sunga. Não, tá. Vai, Jardim de Monet não
5: vai. Eu não quero espantar vai. a faseada que tá lá no. no... Vai, 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 vai. Aguinaldo, Aguinaldo, Aguinaldo sempre tá comigo aí nesses negócios. Eu não posso mais brincar com o Agnaldo. Você sabe, a última sei. vez deu problema aí com a Dignessa. Eu não quero perder a amizade do Aguinaldo. Segue, Carol. Aguinaldo é de um cara. Moneda. Aguinaldo. O Aguinaldo é um cara que ele faz sucesso com a mulherada. Vai, esse Jardim é. de Monet, pelo Tem amor de Deus. Tem uma residência lá, ó, quadra de tênis, campo de futebol, piscina semiolímpica aquecida, salão de festas, sauna úmida na seca, hoje eu não vou perguntar pra ninguém. Eu ia perguntar
3: pra Pamela. Não, não vai perguntar pra ninguém. Vai, vai. Maria tá, tá
5: assistindo. Não.
4: Posso, posso falar? Se eu morasse no Jardim de Monet, o meu projeto fitness 2021 tinha dado certo com aquela academia. Mas, né? É
5: exatamente. Fique tá lá, trabalhando
4: né? Pra galgar Tô o nosso lugar no Jardim de Monet. Eu sei onde, onde você vai chegar, Carioca. Vai. Mas eu sei vai Fica a dica, Tiago. Gente,
3: dica, Vai, é. Carioca.
5: Lotes você encontra com a galera, Paulo, da Opção Imóveis e você pode fazer um tour virtual no site Jardim de Monet Termas Residência, e o Giba o Giba tá solteiro, Giba tá... quem vai visitar, volta pra morar, beijo
3: Giba ai, nesse vai e volta, stick e puxa ó, 7 horas e 39 minutos repita, 7 e 39 carioca, aí depois lá, né na hora que for 7 oito e três, okay. aí você fala comigo. Aí você okay, fala comigo. Okay, oito h é três, você é fala, é fala comigo. É Vamos seguir, sete horas e trinta e nove O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, conhecido IBGE, divulgou que o Censo Demográfico no Brasil vai ser realizado a partir do dia 1 de agosto. A pesquisa que foi adiada pela pandemia e também por falta de dinheiro, recurso, teve o um orçamento aprovado agora, dois bilhões de reais, e vai ser concluída ainda este ano. Então você... Fique preparado aí. Esse ano tem aí aquela pesquisa do IBGE. Tem muita gente que se aproveita disso, né? Picareta, malandro, que se aproveita disso e acaba entrando em residências. Mas você vai entender. O pessoal do IBGE sempre está paramentado, crachá, identificação, tudo certinho. E aí, a pergunta que fica agora... Aguinaldo Vieira, eu começo com você. Muitos municípios do Brasil estavam reclamando de recursos por conta justamente da falta da leitura do IBGE, esse adiamento do IBGE, municípios que já mudaram o patamar de, de população, dizendo que estavam recebendo menos recursos do que eram, era de direito agora acho que as coisas vão se estabelecer o IBGE nos traça e nos mostra um panorama geral do que realmente está acontecendo no Brasil esse atraso acho que não foi
0: por conta de pandemia, não. Acho que o governo recuou os recursos, né? Diminuiu os recursos. o objeto oficialmente que não, eles colocaram as duas coisas, tá? Que não teria condições de, de fazer o censo, né? Ter um custo para isso, obviamente, e não tinha esse recurso repassado pelo governo federal. Isso é importante realmente para os municípios, principalmente na questão populacional, né? do, do aumento da população você passa a ter uma fatia é, maior do repasse dos recursos ao município, do fundo de recursos aos municípios. Então só vem, e é bom né, todo, até para o próprio governo saber quem é a sua população, como está a sua população, isso faz até diretrizes hum, para hum. o repasse de, de, de verbas, em qual área, né? enfim, como é que está a sua população. Esse é um relatório muito bem elaborado pelo IBGE, essa pesquisa, e é bom para todo mundo saber quem somos nós.
3: Fernando, qual a importância desse recenseamento, vamos chamar assim, né, o censo do IBGE que é feito aqui no Brasil para políticas públicas, por exemplo?
1: Paulo Caetano, é muito importante esse, esse levantamento para todo o Brasil. Só que eu quero chamar a atenção é o seguinte, não se espante... Se cidades como Maringá, Londrina, Ponta Grossa, Curitiba, vêm perder recursos após esse levantamento do IBGE. Sabe por quê? Se a UEM mantém esse ensino híbrido, pode ter certeza, muitos estudantes que moram lá em Paraná City, em Arizona, vão estar fazendo aula de casa. Eu vai acontecer, o recurso vai passar para as cidades aonde a pessoa está ou porque se for na casa de algum estudante ele tiver em casa, vai enxergar e perguntar quantas pessoas estão morando aqui, vamos falar três quatro cinco então vai inchar, os apartamentos que devem, que vão estar de porta fechada, tanto em Maringá, Curitiba, Londrina Ponta Grossa é, Guarapuava, vai chegar lá o, a pessoa do censo vai chegar lá, não tem ninguém, vai embora isso que vai acontecer. Então, o censo tem uma faca de dois legumes hoje. Vai ser importante que Curitiba deve ter um crescimento maior, deve passar de 3 milhões e 200 mil, vai poder aumentar o número de cadeiras na Câmara para 41, já pode hoje. E vou te falar uma coisa, daqui para frente, nós vamos ter um censo que vai impactar os próximos oito anos. Em 2030, quando nós tivermos o próximo vai ser muita coisa diferente e espero que não seja com o PT no poder.
3: Você falou daqui daqui é 2030 o próximo, Fernando Tupan, me levantou uma uma questãozinha aqui na mente. Será que a gente não poderia fazer esse recenseamento digital não? Será, não sei. Quem Rafael, qual a importância? É, uma boa pergunta. É, é o que eu tô te dizendo, daqui 30 anos a coisa mudou demais, né? Daqui, né, 2030, quer dizer, né, 30 anos. Quem Rafael, qual a importância?
1: Pode falar, Fernando. Você pode fazer várias coisas, por exemplo, agora você pode, você pode fazer compra pela internet, você pode obter o resultado do, do teu, teu exame de Covid pelo celular, então você pode realmente fazer isso. Você viu o PSDB, teve as prévias e muita gente votou pelo celular. Então isso eu acho que pode, eu acho que a gente não precisa de muita gente indo para campo, sabe? E... Você pode pegar os IPs das máquinas de computador, você já tem uma ideia.
3: Vai lá, aqui, Rafael, qual a importância do, do censo do IBGE para políticas públicas? Porque a gente vê muita gente, eu vou usar a palavra, chorando por aí, porque diz que ah, eu tenho mais é, habitantes do que o último censo disse, aqui já está lotado e eu mereço mais verba, eu. Fulano merece menos, sabe? Eu vejo, eu vejo sempre essa coisa aqui com relação. Eu vi isso acontecer, Sarandi dizendo que tem mais habitantes do que realmente tem aí, numa situações e aí essa é a pendenga que fica sempre no ar.
2: É, eu só queria responder o Tupan ali a questão do aplicativo do PCB deu muito problema, né? E querendo ou não, aquele resultado que deu foi um pouco, né, é, duvidoso. Agora a questão realmente aí da a questão do IBGE é muito importante né, para você exata, é, dar por exatidão os habitantes de cada cidade, de cada estado e também do Brasil, né, corretamente, a idade das pessoas, né, quantas pessoas moram na mesma casa. Tudo isso o IBGE vai, traz com uma informação é muito interessante né, para nós termos a exatidão do número de habitantes que nós temos principalmente. Agora, a questão dos municípios, é claro que isso vai ajudar né, a deixar atualizado mas pode ser que alguns municípios também tenham caído os habitantes, né? É, tem mudado da né, cidade para cidade, estado para estado, então eu espero que também faça o corte de verbas se for necessário, né? É, agora a questão do, do governo federal em dar a, o suporte né, financeiro, como a Constituição é, tem a... Né, deixa claro o que tem que fazer Para os municípios e estados Bom, nós vemos aí na pandemia que o Governo Federal Não está é, muito, muito Não está barateando não os valores Está né? extremamente é, Plausíveis, né? principalmente ao combate à pandemia E agora, claro, que vai ajudar Na questão da atualização dos habitantes Para que deixe de forma clara Quanto que Sarandi, por exemplo, tem que receber Quanto que Maringá tem que receber Porque além de receber, tem que, lógico Tem que arrecadar, né? Arrecadar Passa por todos os trâmites necessários depois faça o repasse necessário do governo federal.
4: Paulo, sobre a questão de ser possível fazer esse censo online né, e não presencial, eu acho que se fosse só um controle numeral da população, daria para a gente né, ter uma boa noção, ou quase 100%, pela certidão de nascimento e óbito, né? Mas o censo ele acaba detectando diversas situações, né? Como por exemplo, o número de pessoas de determinada raça, né? Miscigenação, enfim, isso. Às vezes as pessoas ali na hora de colocar no online alteram as informações. Então é algo mais complexo, né? Talvez precise mesmo da análise ali presencial do pessoal de, do IBGE para estar tá analisando e colocando as informações certinhas para que a gente tenha uma, uma detecção de dados melhor, até para todos esses desdobramentos que vocês falaram, envio de recursos, verbas, enfim. Agora, o que eu quero saber é se Maringá passou os 500 mil habitantes ou não. A gente podia fazer um bolão, né?
0: Passou, porque está aí 40 mil. 447.383 ah,
4: pessoas.
6: E meia, né? e 13, é, e porque tá nascendo um agora.
4: E não, é o um número
3: também. Não, vai, vai, Luiz Neto. E é de 2016, ok. Luiz Neto. Que... Luiz Neto. Paulo. E Paulo. E
6: 2016, né? Na nossa realidade privilegiada né, é, A gente tem acesso à internet Facilidade com a tecnologia Mas nós temos 40 milhões de brasileiros Que não tem essa facilidade Então querer que o BGE seja de forma online Não é uma realidade para todo o Brasil E a gente sabe muito bem disso Pelas limitações né? o, é, Também eu queria dizer Para todos que nos acompanham e o BGL tem um papel importante não só pra isso, pra identificar a realidade da vida das pessoas, o que muda, o que não muda. Fazer ele online ou presencial, Pamela, eu discordo de você, acho que não tem muita diferença. Porque você pode mentir do mesmo jeito. O cara vai perguntar quantos filhos você tem? Às vezes tem 30, você fala tem um... Continua mentindo. Então não faz diferença. A realidade... A, a, o importante disso é fazer essa pesquisa de forma que... Essa pesquisa não, né? Colher essas informações de forma que nós que seja possível aproximar o máximo possível da realidade, e essa realidade eu não falo nem tanto econômica, mas também ela precisa ter os aspectos sociais a gente vive num país subdesenvolvido ainda é uma realidade, tem gente que passa fome, o desemprego está assolando o país, por outros critérios também que já vem há muito tempo, né? a inflação então a vida das pessoas mudou o poder de compra das pessoas mudou a dificuldade de se comprar os alimentos da cesta básica mudou então nós estamos em um novo país e um novo país, literalmente do que a gente viveu há mais de tempos atrás. 7 horas e 49 minutos. Repita. 7h49. Agora nós vamos para o um pacotão da
3: política aqui. E de alguma maneira. O Rigon sempre fala isso, né? No programa aqui das 7 horas, ou no 18H, no panil 18H também ele tem falado isso: que muita coisa e quase tudo passa por Maringá. E aí o, o maringaense, o Sérgio Moro. Ele tá na crista da onda do noticiário político, digamos assim. O Fernando Pan gosta muito, né? De ele estar tá na crista da onda no noticiário político. Eu vou trazer um pacotão aqui, porque ó, o Álvaro foi eleito presidente estadual do Podemos. Mas existe a informação de que o Podemos está querendo abrir mão do Sérgio Moro. E que o Sérgio Moro estaria indo para a União Brasil, que o quer para ser candidato à presidência. E aí a possibilidade de Renata Abreu, que é a presidente nacional, ser vice do, do, do Sérgio Moro. Né? Aí tá esse negócio aí, por, tudo por conta do quê? Dinheiro, grana, o União Brasil, em tese, tem tempo de televisão e dinheiro. E aí, mais uma do Sérgio Moro, Fernando Tupã, segura essa <risos> Mata no peito essa que eu quero ver. Ó, mesmo com essa história toda, crista da Onda, ele tá é, sendo preferido por uns, mas ele é preterido por outros. O PT, por exemplo, tá louquinho para instaurar uma CPI. Precisa de aí 171 assinaturas dos 513 deputados. Você acha que é possível fazer tudo isso aqui, os caras encaçaparem in, o Sérgio Moro? Seria o sargento que o
1: Ricardo Barros falou querendo pegar o Moro? É... É, Paulo Caetano, essa CPI da Alvarez e Marçal não vai acontecer nunca. A Gleisi Hoffman já falou pro, pro deputadinho lá do PT que tava colhendo assinaturas aí fica sentado e acalma. Sabe por quê, Paulo Caetano? Ontem à tarde eu recebi é documentos ali. Você já ouviu falar no José efromovich Ele era dono, é dono da Vianca. Já ouviu falar na Synergy Aerospace Corporation? Da AVB Holding SE? Da SP Sim Participações Limitadas? Eu tenho certeza que todos os petistas do alto escalão aí, o Enio Verri já deve ter ouvido falar nessa turma aí. Porque, eu vou te falar uma coisa, eles foram investigados. Se for investigar o Sérgio Moro, porque da Álvares Marçal, essas empresas fazem parte da. São clientes da Álvares Marçal. Então tem muita coisa, Paulo Caetano, para rolar. Eu acho que nem que chova canivete e isso vai sair. Porque pode acertar pode ser um tiro no coração do ex-presidente do ex Luiz Inácio Das. Lula da Silva e acabando, acabando com a candidatura dele e mostrando como o PT agia nos governos Lula e Dilma. Então, é, vai com muito cuidado essa turma e esse é o um momento que só essas empresas e a Dúzia que eu citei aí já pode dar uma congestão fatal para a candidatura de Lula.
3: Ô, ô, Luiz Neto, é o seguinte, é um, é um pacotão de política, mas que envolve o nome do Maringá Sérgio Moro, preferido
6: por um, preterido por outros. Quem gosta e quem desgosta do nosso querido Sérgio Moro? Ô, ô Paulo, essa CPI, eu vejo ela como uma possibilidade real. Por quê? Porque a esquerda não gosta do Moro. A direita, né, é, o Bolsonaro tem a, a grande parte da direita no Congresso Nacional e o centrão, né, através da, das, dos seus acordos políticos. Vai sobrar quem para ir contra essa CPI de Sérgio Moro, bancada do Podemos? Quantos deputados? Então, eles vão querer arrumar a cabeça. A Bancada do no Brasil. Eles vão querer arrumar... Pode ser, pode ser, mas e aí? Né? É, o, o, eles vão arrumar para a cabeça do Sérgio Moro, querem prejudicar a campanha dele. Ele tá tendo expressão nas pesquisas, foi o primeiro a lançar a pré-candidatura, acabou chamando a atenção da, da mídia e de, de, de tudo mais. Mas eu acho que o Podemos não vai querer perder a galinha dos ovos de ouro tá bom Ele não vai querer abrir mão. O Sérgio Moro tem um poder de barganha interessante para o senador Álvaro Dias, que eu parabenizo por ter assumido de fato a realidade do Podemos. Ele é a voz mais forte do Podemos do Paraná, então ele tomou essa decisão muito coerente que não surpreendeu a ninguém, porque todo mundo já sabia. Mas é, a candidatura do Moro, ela caminha, e quanto mais ela caminhar, e se ele subir nas pesquisas, vão achar dificuldades. A gente sabe, né, é, candidato que, que tá crescendo, começa a aparecer, daqui a pouco notícias, coisas do passado, e assim vai. Não sei se isso vai atrapalhar o processo eleitoral, o fato é que a eleição tá bem polarizada. Agnaldo vamos naquela pabum, eu vou
3: fazer a primeira pergunta, é pabum para você, tá? Quem perde mais com uma candidatura consolidada de Sérgio Moro? O petismo ou o bolsonarismo? Quem perde mais? Olha, é... é difícil, hein? É o bolsonarismo em tese, não é? É, porque, porque então o Sérgio um Moro viés... vai rebanhar votos ali. Então, é. numa... agora a pergunta que vale. Não é uma burrice do PT instaurar uma CPI para derrubar o cara que tira os votos do Bolsonaro?
0: O seguinte, é... isso é o um acrescente do, do Moro, e aí estão todos preocupados com isso. Esperavam que aquele juiz é, ou até o um ministro assim, né, de um de uma oratória relativamente ruim, de, de uma fala é, mais fraca, de um. enfim, né? De um, de um tom de voz até ruim fosse virar esse Sérgio Moro respondendo nos tweets respondendo a qualquer acusação e tomou, levou então não esperavam esse Sérgio Moro diferente pré-candidato a presidente e estão dando da mesma forma que o, e até foi dito isso pelo Moro, né, que o Bolsonaro falando tanto de Lula, ficando tão preocupado com o Lula, com a candidatura, esquece dele e faz com que também o candidato pré-candidato Lula é, apareça na, na intenção de votos. Então, os dois lados preocupados e criticando, e principalmente o, o PT criticando o Moro, vai fazer ele ficar conhecido, enfim. Quem, tem, quem vota no PT vai continuar votando no PT. Quem é Bolsonaro vai votar no Bolsonaro. Mas aí fica esses, essas duas polarizações é, falando e preocupado com o Moro, que vai fazer ele crescer mais ainda. Né? Então, falta é, tática de campanha. E aí, quem está se dando bem,
3: por enquanto, é Sérgio Moro. Ô, Pamela, a despeito da sua, da sua, do seu gosto político, hum. quando políticos começam a atacar demais uma figura, quando o Moro está sendo atacado, não é para a gente começar a prestar atenção? Porque político, quando ataca demais alguém, é porque eles têm, de alguma maneira, receio, medo, qualquer coisa desse tipo, ou
4: não? Paulo, primeiro eu acho um pouco mito, talvez, que a direita ataque tanto o Moro. Eu tenho vários colegas diversos que, lógico. Se o Moro, por exemplo, avançar, prefere votar no Moro do que no Lula, entendeu? Mas eu acho que esse negócio de CPI aí, eu vou discordar do Luis Neto, eu acho que não vai pra frente, tá? Eu acho que é mais pra desgastar a figura dele. Porque se for investigar escritórios de advocacia... Sabe quem vai estar contra essa CPI? A OAB. E aí, meu amor, aí tem força, viu? Acho difícil sair. É? Opa! E outra, se forem investigar Corporativista, estruturas... né? É. Se a OAB forem... é
6: corporativista. É. Partido, na verdade.
4: Como a OAB todos. Não é partido. Deixa eu concluir, gente. Tem, tem dirigentes é, políticos. Agora, é se forem, se, é. se forem é. investigar os. Vocês vão ficar brigando com o que eu falo?
3: Não, Esses pode meninos. falar. Eles são educados, né? É uma Pana? educação. É uma não. dama tá está falando e vocês estão... Estão fazendo a vez. vai. Então, por
4: investigar esse escritório que né, trabalhou para o também vão investigar quem pagou, como pagou, outros escritórios, então eu acho difícil de sair, eu acho que esse burburinho mais de falar que vai, vamos fazer uma CPI, vamos fazer uma CPI, é para desgastar a imagem dele e jogar esse tema no debate público, ficar falando que tem de suspeito, que não tem, mas depois no frigir dos ovos não vai sair não.
3: Aqui, Rafael, um minuto e meio pra gente encerrar a Alba News dessa quarta-feira.
2: Tá, eu discordo do Luiz Neto quanto a, Nem falei nada. a possibilidade de você não estar falando o programa inteiro. Ah, você tava mudo, nossa, é interessante. Aí é bom eu, que. Não pode... fique não, chateado não, que não, não leva pro é, lado é, pessoal. Que tá tirando o teu espaço, tá, discordo, tá tirando teu espaço. Eu discordo, eu discordo do Luiz Neto no sentido de a, a, ser instalada uma CPI, né? Eu acho que não tem né, o apoio para a instalação, principalmente o lado da direita, né? É, porque nós vimos aí a CPI da Covid e nós, do pessoal da direita, os apoiadores, os parlamentares apoiadores do bolsonaro viram que essa CPI é um, é uma, uma questão criminosa né de você querer assassinar de forma deliberada né a, 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 o currículo pessoal de muitas pessoas e não vai ser por conta do Sérgio moro que vai ser ter, vai ter apoio do, dos apoiadores do bolsonaro isso é fato é muito mais pela questão vingativa porque o PT ele ele é mais vingativo né que condenou o seu o seu chefe né do petista que não participou das eleições de 2018 simples a sim, tá? Simples assim. Agora a questão realmente do Sérgio Moro é, tá aí, é, você tem inclusive você falou, Paulo, que ele tá sendo atacado eu discordo, eu acho que ele tá muito mais atacando os outros candidatos tá
3: só respondendo, can...
2: tá sendo reativo okay. porque, totalmente ao contrário reativo. na minha percepção é essa o Sérgio Moro, ele que tá atacando porque ele precisa crescer nas pesquisas, ele não tá crescendo nas pesquisas, porque existem dois candidatos muito, muito fortes aí, né? O Bolsonaro e o Lula, então é, Mas o Lula Bolsonaro é forte? o Lula, o Bolsonaro e o Lula... Ué, e vocês não fazem pesquisa não. toda semana aí, eu dizendo que Eu só trago tá a informação, então, a minha é, opinião é sua. Se baseando, é. então, na pesquisa... A
3: aí, opinião ó. é sua, o Lula é forte? A foi
2: a você que disse. Mas você disse que pesquisa mas, não mas funciona. Mas é,
3: você disse que pesquisa trazendo... não funciona, agora você disse que o cara
2: é forte? Vou concluir, né? As, as duas... A, Conclua, Os dois por candidatos favor. que estão aí e que vocês trazem toda semana aqui uma pesquisa, se ela é viciada ou não, é uma outra história que daí é, é baseada dentro da argumentação, dentro da, da, da questão da, da, da pesquisa mesmo. Agora, se realmente for né, correta essa pesquisa, tem, então tem dois candidatos aí que não precisa ficar batendo em terceiro colocado. Ou quarto, né? Porque eu acho, na minha opinião, até no finalzinho ele vai sim trocar. Às vezes o Tupo até fala, mas ele, eu acho que talvez ele troque aí a presencial para o Senado. Isso aí é só os últimos instantes da política que a gente vai perceber.
6: Oito em ponto. Tchau, Luiz Neto. Paulo, antes de dar tchau, como sempre, eu queria parabenizar o meu amigo Maninho, ontem foi aniversário dele. Mandar um abraço também para o Wagner músico, que está nos acompanhando e o vereador Alex Chaves. Tchau, Neto. Um excelente. Tchau, Agnaldo Vieira. Um abraço a todos. Agradecer aos amigos ali da
0: Premier Administradora de Condomínios, o Anderson e o Guilherme, fazendo uma visita aqui à Jovem Pan. Próximas umas lembrancinhas aqui pra essa turma doida da bancada. Um abraço. Tchau, Pamela
6: Bussolim. Só corrigir.
4: Tchau, Paulo. Tchau, ouvintes. Até amanhã. Quer falar só, de novo, só Neto? Só corrigir,
6: Paulo. Não ai, fique neto, chateado. Ai, não não fique chateado. Não, não, não fique chateado, Paulo. Ontem foi aniversário também do Alex, então feliz aniversário pra ele.
2: Tchau. Valeu. Tchau a todos. Quem? Rafael.
1: Um tchau. Beijo, mãe. Tchau, Fernando Tupan. Até amanhã. Tchau, Paulo Caetano. E quando eu for pra Maringá, a celebridade do Aguinaldo vai me levar em lugares como o Bar... Da, da facada lá que ele tanto fala que eu quero conhecer o ba bar
3: do você facada é... e o Costelinha o, é o que vem que vem na sequência na sequência
5: É. na sequência vem Ramones e qual qual é o do
3: Ramones qual é o é, do Ramones Pet Cemitério Pet Cemitério então do Pet filme? dá pra você cantar um pedacinho Aguinaldo é do filme do filme Cemitério Maldito Cemitério Maldito Cemitério
5: Maldito, Cemetery Maldito. O, trio, o trio Ramones né é. muito bom. tá bom
3: né? E o que vem por aí, caroca? depois das 12 horas?
5: Das 12 horas, hoje a galera... É, qual tá que é a sugestão pra hoje? Hoje, hoje, hoje não, vamos, não vamos em peso lá. O Kim falou que vai o hoje. O Raul tá nervoso, porque diz que ele não pode
3: ir. Ele e você não pode tá, ir. Você tá montando uma caravana pra ir pro Voeva hoje.
5: Voeva hoje, ali na Carlos Borges. Eu gosto de falar... Borges, o número qual da Car... que é o
3: número da Carlos Borges? Eu gosto de falar número...
5: pausadamente. Por quê? Pra ficar na cabeça Aguinaldo, do ouvinte. O gosta. É. 969... Então vai, fala do Voeva. Ai, que Aqui gente. lá é, Não, o Voeva é o seguinte, Paulo É um cardápio maravilhoso, refeição saborosíssima Aquela comida que você come na vovó Nos domingos você come No Voeva ali, como eu falei, na Carlos Borges 969, bisteca É uma bistecona, né, Paulo? Alcatra, é do tamanho daquele chinelo Famoso lá, que o Chico Anísio faz, Foi um dos primeiros a fazer comercial Pra quem lembra? Ovo Batata, polenta, salada, vinagrete é. E aquela sobremesa maravilhosa. Paulinho. Qual que é a
3: sobremesa que você gosta lá?
5: A sobremesa? É,
3: que você gosta. Todas. Não Mentira, todas. Não. Mentira, tem não, Você tem gosta o... de Pudinho. Pudinho. queijadinha. Você gosta de queijadinha. Você queijadinha, gosta da, queijadinha.
5: Queijadinha. Queijadinha. Você gosta da queijadinha. 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 Você gosta da queijadinha que eu sei. Queijadinha. Tu tá esse pão já... Esse não
3: é uma figura, né, filho? Tá soltinho.
5: Ah, tá soltinho. É igual hoje. de primeira. Nosso diretor que gosta, Guinaldo. Ele tá viajando. Deixa ele. Então, ó, liga lá no 3025 4515. É o telefone do Voeva para que você possa... Obviamente. Onde fica o Voia? Onde fica o Voel? Fica lá na Carlos Borges, 969. Então, Chega 3025, lá e fala com quem? Chega lá e fala 45, com quem? 4515. A Josi, a esposa do nosso querido amigo
3: Léo. E o telefone para fazer reserva?
5: Fazer reserva 30, 25, 45, porque o negócio tá cheio. Lá sexta-feira. É difícil entrar lá, hein? É sexta-feira
3: hoje?
6: Não, é sexta-feira. Ah, é um entendi. dia com o que essa semana. Foi mesmo? Desculpa, não convidei vocês, mas boa, eu fui. Hein? Fui na segunda ou terça-feira. Acho que foi terça-feira. Muito bom, fui muito Tchau. bem atendido. Tchau pra você e Um abraço, Le leva pro pessoal.
3: lá. Vai, Eva do quando ele tiver em Maringá. Vamos
0: levar o Tupan lá, vamos levar o Tupãzinho,
5: com a camisa do Vasco.
0: Vamos sim, o Tupã já marca aí, 9 de abril, no Leblock Eventos, tem Remember, Revival, Calete Drinks, hein? Você oh, vai voltar os bons e velhos tempos E
3: hoje o Maringá ganha do Atlético. Quer fazer uma fezinha?
0: 2x0, Maringá. Vamos fazer uma fezinha? Tá, hoje, hein?
3: hoje vocês vão cair na Arapuca aqui, Fernanda. Aqui você pensa o quê? Aqui é um caldeirão. Sporting, ah, vai, futebol...
1: ser o time do, vai ser o time de aspirante falou então
3: Então <risos> o nosso coisa também bate. é aspirante ou não
0: diretoria Olha. do Maringá já tirou o, o sapo que está enterrado lá ah.
3: no, no estádio a gente vai ganhar do Atlético 2x0 hoje, hoje. 2x0 Maringá Futebol Clube tchau Fernando
1: ah, Tchau. Um 3x2 assim para ser mais emocionante
3: tá bom, tchau, a gente está encerrando essa edição do Panils. a gente está de volta com mais informação de Maringá, região e também comentários sobre a política no Brasil, no Pan News 18. E amanhã cedo, 7 horas, você já sabe, horário marcado com a gente, 7 da manhã, aqui com essa rapaziada toda, essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV, e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.